0: back.
1: Всем привет! На связи Толстихина Юлия и подкаст «Фубземли». Здесь мы будем простыми словами обсуждать, как зарабатывать на земельных участках и как вообще работает земельная сфера. Забудьте про выдержки законодательства и юридические термины. Моя цель – рассказать все максимально доступно и интересно. Я вам обещаю, скучно не будет. Ну что, погнали? И сегодня у меня вновь гостевой выпуск. Ко мне пришли ребята, прошедшие курс «Твои 10 соток», и мы сегодня будем говорить на очень жаркую тему — это ожидание и реальность. Хотел быстро заработать на земле, а как в итоге получилось? Поэтому будем рассуждать сегодня на эту тему. Ребята, всем привет. Давайте начинать. Представляйтесь, Ира. Смотрю на тебя, поэтому начинай ты первая. Привет,
2: зовут Ирина, я из Краснодарского края. Мамочка в декрете. Скучно называется сидеть с тремя детьми в декрете, поэтому, ну, в принципе, как бы я до этого была в теме инвестиций, но фондового рынка. Но это меня в декрете, опять же, очень сильно потрепало. Плюс СВО, как говорится, да, там все повалилось, все пошло непонятно, все, что у тебя было, планировалось на будущее детей, и как-то оно все непонятно растаяло. И у меня вообще все случилось волшебным образом. мне случайно в одном из мамских чатов попался анонс твоего канала. И не знаю, я случайно, я вообще не планировала и буквально за неделю подписалась, а тут анонс курса, как она, конференция я опять же, я тоже нос ну, записалась чисто послушаю. Я просто послушаю, мне интересно. Но сейчас нет вообще не мое время. Сейчас мне не до этого. У меня ребенку год, какая земля, какие курсы, какое обучение. Но, блин, конференция у меня просто не было возможности. Еще три дня я ходила уговаривала себя, что нет, я туда не пойду. Но она меня добила и все-таки я пошла. У меня было очень интересное прикрытие того, что у меня муж занимался Малина и мы взяли землю в аренду. Это было далеко, неудобно и опять же на птичьих пра то есть, как бы, ну, малина — это такой вид, который, ну, ты нарабатываешь и потом через несколько лет результаты, а здесь получается ты в любой момент можешь ну остаться в ни с чем. И я пошла с гордой целью ради мужа, ради семьи и так далее, но я прекрасно понимала, что мне реально настолько откликнулась тема, во-первых, этих инвестиций. Я полностью согласна, что это очень перспективный интересный вариант. Плюс мне нереально откликнулась подача, это очень важный вариант, потому что если спикер тебе заходит и если ты готов его слушать днем и ночью, то это да, если вот есть интересные моменты. Притом я на этот момент смотрела два марафона, и один мне просто вообще не вошел, но твой просто залетел, как я не знаю, как к себе домой. Я понимала, что, ну, это было прикрытие. То есть мне настолько откликнулось, но я не планировала зарабатывать. То есть это было реально прикрытие, я хотела инвестировать. Я хотела, то есть, ну, взять эти участки. Мы, опять же, Краснодарский край довольно-таки интересный, перспективный, выгодный, прибыльный, плюс трое детей. Плюс там у меня дача в лесу, я хотела еще и у меня не знаю, с детством это связано. Вот я хотела земли, лес, речка, и все в таком плане. И тут просто. Я не знаю, до смешного доходит. Юль, я карту желаний составляла 10 лет назад. И у меня сейчас, вот-вот, вот благодаря тебе они могут реализоваться. Вот я сейчас подалась на тот участок. Я полгода не решалась податься на него, потому что я боялась, что я еще не опытна, что я накосячу. Я долго разбиралась с региональным законодательством. Да, я все не могла понять, как он правильно работает. И вот я только подала. И вот пришел первый отказ. И вот я подготовила в этот же день, я уже нарисовала иск, я уже готова его подать, я понимаю, как с этим быть, я понимаю, как за него бороться, я понимаю, что за него, вот именно за этот участок я прям буду бороться. Поэтому, как бы, да, ожидания были, что будет все легче, быстрее <laughs> и так далее, но оно того стоит. Вот опять же, меня спасал тот факт, что я пока подала там свои 10, 15, 20 заявлений, и чтобы меня потом не размотало, когда придут все отказы, я успевала подать еще штук 20, чтобы потом как-то как за что-то зацепиться и реабилитироваться. Да, то есть был смысл ну, встать. Потому что, да, бывает, конечно, больно. Бывает, конечно, так, получила, реально размотала, но у меня, у меня три такая, раз я выбыла, потом так раны залезала, собралась, пошли обратно, пошли дальше, думаю, нет, я буду, я добьюсь.
1: Слушайте, ну мы сегодня будем много еще говорить про ожидания, про наши, про то вообще реально быстро забрать землю и начать на этом зарабатывать, или это все-таки момент фортуны какой-то. Поэтому мы сегодня об этом обязательно поговорим. Еще один гость, у меня у меня сегодня три целых гостей. Поэтому, Настя, расскажи о себе, расскажи про свои ожидания на Землю. Всем привет! Меня зовут Красенкова
3: Анастасия. Я работаю по Московской области преимущественно. Моя такая стратегия, которая зашла мне с самого-самого начала и которой я до сих пор придерживаюсь очень плотненько, это сельхозка моя любимая. По ней работаю вот с самого первого дня. Очень сильно ждала этот модуль. Я прям помню, как я на курсе думала быстрее-быстрее, скорее, пускай вот эти все модули пройдут, я их потом изучу. Сейчас вот я хочу сельхозкой заниматься. Я прям знала, что это моя стратегия, что она зайдет. Поэтому сейчас в основном фокус на ней, но с, наверное, начала этого года очень активно начала заниматься еще и ЖСК параллельно, потому что Земля это прям вот совсем совершенно не быстро. Все, что сейчас происходит, оставляет время для каких-то новых идей, стратегий и вот новых моментов, да, на которые раньше не хватало времени. И вот очень активно начали работать с инвесторами в этом году. У нас сейчас уже три инвестора в основном по стратегии ЖСК и вот с парочкой застройщиков договорились тоже сотрудничать. Поэтому вот в основном вот в этих сферах работы на сегодняшний день я никак не дойду все до СНТ. Пока что меня не хватает на это. Наверное, из-за того, что в основном еще и основной вид деятельности есть основная работа, которая удается со всем этим совмещать. В общем, вот такой вот небольшой экскурс, но, скажем так, пока что, пока что все в работе. Пока что таких mm -hmm. прям интересных выдающих моментов, которые прям вот я могла бы заявить вот с гордостью, все, у меня там 150 участков. Такого вот пока что <с <с в процессе.
1: Слушай, но ну я сейчас хочу к Лёне перейти и как раз потом поговорить о твоих вот этих вот процессах и вообще о том, что нельзя что-то с гордостью заявить. Скажи, пожалуйста, были ли ожидания и насколько они с реальностью, да, столкнулись, не столкнулись?
3: Ожидания я прям помню, как я полностью погрузилась в землю. Ну то есть у меня жизнь разделилась надой после курса. Это для меня было прям вот такой очень переломный момент. И я прям искала что-то такое, что вот мне очень зайдет. И вот зашла земля. И зашла настолько, что вот все эти ожидания, которые у меня были, я понимаю, что я к ним иду. Я понимаю, что они сбываются потихоньку. Все эти вещи, которым я шла. Просто это происходит не быстро. Ну и в остальном вот ожидания реальность прям да.
1: Хорошо. Тогда историю про процессы я хочу все-таки поднять и поговорить сегодня, в том числе с ребятами обсудить на самом деле, что они думают по этому поводу. Лёнь, говорят, у нас на обучении нет вообще мужчин, оказывается, представляешь. А они у нас есть, просто тоже заняты всегда делом, их никак не вырвать ни на подкасты, ни на эфиры, ни на конференции. Расскажи о себе, пожалуйста.
0: Зовут меня Леонид, мне 43 года. Для начала, как с тобой познакомился, да, то есть я год назад решил для себя перейти на землю, жить на земле, ну, купить себе дом. Но так как финансы не позволяли сразу купить землю и построить дом, знал прекрасно, что где-то можно найти что-то дешевле и начал искать. И так, в принципе, практически первый, с кем познакомился, это с твоим телеграм-каналом и понял, что это мое. То есть, кроме того, последние 8 лет я работаю на себя и искал сферу деятельности, где мне будет интересно развиваться и это будет прибыльно. В том числе. Эти два желания привели вот на твой канал, и если говорить о том, сбылось ли мое желание, ожидание, то да, с апреля я уже полностью, ну, с конца апреля, ну, можно сказать, с мая, я уже полностью работаю только на земле и зарабатываю только на земле. То есть у меня сейчас три услуги, взято три услуги на 270 тысяч. Из них 200 тысяч мне сразу заплатили, поэтому я спокойно живу и работаю. И также за май выиграл на торгах три участка, что тоже в ближайшее время принесет мне неплохой доход. Я их буду перепродавать, потому что они далеко. И, кроме того, в июне сейчас мне предстоит, надеюсь, забрать еще три участка уже рядом с городом, который я буду строить. Нашел инвестора, застраивать и перепродавать. Ну
1: да, результаты такие. Вдохновляющие, точно. Давайте поговорим о вообще в целом тех результатах, которые... Знаете, у меня последнее время немножечко триггерит такой момент, когда я спрашиваю ребят про результаты, и они такие, блин, а у меня нет никаких результатов, вот особо я там не зарабатываю миллионы, я там проконсультировал 5000 рублей, заработал там 2000 рублей, заработал. Кто-то говорит, ой, слушай, у меня вообще нет результатов, я там вышел на 30 тысяч рублей в месяц, вот до, доход с земли, с гаражей, неважно. И вот знаете, у меня последнее время как-то не понимаю, я то ли вот интернет пространство настолько пестрит миллионами что люди перестали за достижение за какой-то результат считать там, 2000 рублей 5000 рублей когда вот давайте поговорим когда у нас так произошло что произошло в этом мире что 2 тысяч рублей перестали быть деньгами и вообще что с дополнительным каким-то доходом или еще что-то да это вообще не результат и как такое произошло расскажите мне пожалуйста может быть я чего-то пропустила скажите каждый там свое мнение по этому поводу Поводу. Ир, давай из тебя, раз ты сегодня открыла. Ну,
2: это да, есть такие моменты. Вот честно могу сказать: даже вот на сегодняшний день у меня муж, как бы, даже такой, ну, типа, ну а какие у тебя результаты? Вот, даже буквально, то есть на сегодняшний день. Хотя не могу сказать, что он был против. Он как бы, ну, он не особо верит, конечно. Но знаешь, типа, дает поиграться. И зато как, в принципе огромное спасибо, что дает эту возможность. Но я реально понимаю, что я выросла. Вот я просто выросла. Я наконец-то могу. Считать, что я какой-то специалист в какой-то области, то есть опять же вот я третий месяц в клубе, до этого я как-то сама капошилась, да, сейчас вот в клубе и это реально скачок, как говорится, это реально вот та опора и поддержка, которая сзади тебя. Я наконец-то решилась нападать объявление, то есть я вот полгода даже не опубликовала объявление об услугах, я просто сидела, но ну, у меня как бы опять же маленький ребенок и я, ну вот это пока он там он либо спит, либо еще что-то, я этого не понимала, я это делала на перспективу, на будущее. Сейчас как бы более, там да повернулось время, но за это время я натаскалась сама так, что теперь и я как бы уже более уверена. То есть я могу разбираться с сельхозкой. И для меня был такой вариант, когда мне разговаривали с девочкой там с потока ниже, и она у меня спрашивает, и я ее консультирую. С другой девочкой мы недавно разговаривали по электронным торгам. Вот буквально месяц я погрузилась в эту сферу, потому что наш регион перешел, и я ее проконсультировала. То есть сейчас выходят люди и появляется какой-то вопрос, человек не понимает, что а я ему две секунды могу объяснить, что там у него ситуация, и даже просто как бы направить двумя словами, и даже да как бы без денег. Я в этом месяце составляла первый раз иск на заказ. Я, которая вообще ни к юридическому, ни к земельному, ни к чему вообще никак, я магазин, продавец, то есть там мама в декрете, но вот какие-то вот такие вот опять же моменты, и тут я пишу человеку иск на заказ. Я не знаю, муж не понимает, от чего я все время бегаю, прыгаю и радуюсь, но у меня такое нереальное вот внутреннее состояние, и только за это я уже готова сказать спасибо. То есть я понимаю, что они будут, они не могут уже результаты не быть. Я выиграла три суда из пяти,
1: из пяти. Да, я вот как раз хотела сказать, я э, сейчас почему отвлеклась немножечко, я искала твое сообщение с фотографией, и вот когда хочется просто вернуть вот этот момент, и вообще всех, да, ребят, которые будут слушать, неважно, в земельной сфере или не в земельной сфере, ты выиграла три суда без юридического образование, без всего. Это, это же по Краснодарскому краю ты выиграла? Да, да. Это по Краснодарскому краю, в котором вообще нереально выиграть без там каких-то там и так далее, вообще. С
2: одного заседания и... Я в шоке.
1: Это очень крутой результат. Ну, это, это действительно очень крутой результат. И я помню, как раз, когда ты пришла три месяца назад, и как ты за три месяца реально как специалист выросла. Ну, я представляю, что творится и с личностью в целом, да, но я сейчас вот чисто оцениваю как специалист специалиста. Ну, то есть далеко не у каждого есть результаты в Краснодарском крае, есть отказы. Ну, то есть, и это огромная-огромная твоя заслуга, и здесь только в дальнейшем от тебя зависит, хочешь ты это с этим идти и зарабатывать, или ты хочешь каким-то образом для себя это реализовывать. Поэтому ну, для меня это большие результаты, для меня это большие результаты, потому что я знаю, как работать не просто по Краснодарскому краю. Спасибо большое. Настя, давай поговорим с тобой. Очень интересно тебя послушать, потому что у тебя суперинтересная история. И когда ты говоришь, что у тебя нет там каких-то супер результатов, честно, мне хочется просто зарать. Ты чё? Ты чё? Чё ты несешь? Как так? Можешь поделиться историей по Московской области своим как бы... Для меня это кейс огромный. Честно скажу, для меня как для наставника, можно же так себя, да, говорить, называть, это кейс еще прям огромный, потому что это суперсложное дело. Я всегда на всех потоках сейчас о нем рассказываю, ну, то есть, понятно, без подробностей, но в целом, насколько можно без там вообще каких-то навыков, умений, опыта и так далее вести офигенные дела. Расскажи про него и расскажи, насколько, насколько ты хороша. Ну,
3: Начнем с того, что от земельной сферы я была настолько далека, что вот прям дальше, по-моему, некуда. Я не представляла, куда идти с этими вопросами. Я не представляла, как вообще вот эти все аббревиатуры. Это для меня вообще было вот на уровне там ядерной кибернетики, вот что-то вот такое. И насколько я сейчас в это все въехала, насколько я сейчас от этого всего кайфую, это просто ну, небо и земля. И как мозг трансформировался за этот период, я не ожидала, что так вообще возможно. Юридическое образование у меня нет, но вот-вот, я его получу. То есть, я все-таки тоже решила продвинуться в этом вопросе, потому что это все-таки важно для меня, да, что это не просто вот на словах, а что вот у меня все-таки есть подтверждение какое-то документальное, потому да, что я все-таки что-то знаю да, об этом. У меня из кейсов да, таких интересных, которые были, это опять-таки сельхозка. Я подавалась на земельный участок с семью заявителями, потому что есть определенные ограничения в земле, в частности. В том виде разрешенного использования, который я в основном везде практикую, по полевых, есть ограничение 2 гектара. И вот из-за этого я вынуждена работать с большим количеством заявителей, с большим количеством в том числе клиентов и многих своих коллег привлекать, и близких. И это колоссальный объем, с этим очень тяжело справляться одной. Именно поэтому я немножко начала все-таки как-то выходить из кокона да, и как-то общаться с коллегами, с людьми, привлекать партнеров. Соответственно, вот конкретно в том земельном участке у нас было семь заявителей участок один общий, массивом в районе 14 гектар. Мы подавались по 2 гектара ориентировочно, и нам, соответственно, пришли отказы. Ну, у меня в семье все говорят, что ты чокнутая, почему ты так радуешься? А я сижу, у нас выходной был в семье, я сижу, мне в телефоне пришло уведомление, что мне отказ пришел. Я такая: ура, ура! Мне отказ пришел! Все-таки смотрят на меня. Как, как вообще, в принципе, человек может таким вещам радоваться? Это так странно звучит мне отказ пришел, я так рада. Пошла там смотреть скорее всех бросила думаю все вот вот мне больше ничего не надо хочу посмотреть скорее что там написали так вот и соответственно вот с этим процессом мы пошли в суд я сама составляла все иски для меня было принципиально въехать весь процесс от и до от момента подачи заявления поиска участка до момента вот когда вот прям суд все все процессы я сама ходила я писала все семь исков отказы были очень похожие, практически все одинаковые но несколько разных было долгий процесс был там наверное заседаний 7 плюс-минус по всем этим процессам, но все семь заседаний в один день выиграли все семь заявителей. Для меня это было шоком. То есть я слышу, судья там что-то объявляет. И со мной ходила представитель, потому что диплома нет, я не могу представлять интерес третьих лиц. Я слышу, судья что-то говорит-говорит, что-то такое положительное, вроде. Я ее локтем толкаю, говорю, что он сказал. Она говорит: я потом скажу говорит, нормально, все, все хорошо, типа удовлетворили. Я говорю: что? Тихо, говорит, удовлетворили. Я просто помню: я сижу, смотрю в окно и прямо перед столом окно было, и у меня просто в голове такие птички летают. Я просто... Это было, наверное, самое крутое чувство на свете. Я помню, я вышла из зала суда, и скорее Юля аудио записала. Юля, это какой-то капец! Просто сразу все семь удовлетворили. Для меня это была победа-побед. Поэтому вот этот кейс, он наиболее крутой на сегодняшний день, на мой взгляд. Я к этому шла прям вот с первого шага, ничего не понимая в земле, к тому, чтобы выиграть в суде у администрации. Да? Для меня, в принципе... То есть я маме говорю, там я подала в суд на администрацию. Она говорит: вот не говори при мне таких слов. Я просто не этого всего. Все, до свидания. Она прям этого всего боится. И у меня тоже такой страх к этому всему был. И это прям вот было победа-побед. Конечно же, администрация спустя определенное время подала апелляцию. Вот мы ходили в апелляцию. Два из этих, три, точнее, дела, частично удовлетворили, точнее, оставили в силе в апелляционной инстанции. То есть, будем считать, что укрепили решение суда. Несколько из них вернули на повторное рассмотрение, но. Вот Юли еще не рассказывала, но вот на днях я посмотрела решение, они опубликовали. скажем так, невнимательность всеобщая, просто она, она, она выходит за грани, и к сожалению вот человеческий фактор, он иногда не дает вот, вот этих результатов, да, вот полностью именно сладиться из-за из того, что мы не привлекли там определенных лиц, дело вернули на повторное рассмотрение, но прочитав решение апелляционной инстанции, я поняла, что ну все нормально, то есть я все сделала правильно, для меня это прям было такое, О, я я прям выдохнула, что моей ошибки нет. Я все-таки чего-то сделала <с2> <с2>
1: да. ну ты красотка слушай ну вот и на самом деле не до конца честна с нашими подписчиками и людьми которые нас будут слушать <с2> ты не сказала самое главное что пока ты судилась и <с2> так далее тому подда самое главное деталь я не... а. упустила
3: упустила деталь то <с2> <главную. с2> да. да пока шел суд пока мы подавали иски а я это все так делала нехотя я прокрастинировала мне прям физически плохо было вот это все из себя вот эту вот всю информацию вот этот вот 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 шаг последний сделать то есть я могу очень долго сидеть писать иски я могу там месяц три мне кажется я полгода буду сидеть его там каждую запятую выверять там все фио но когда доходит момент отправить все не могу Слушай,
1: я помню когда ты мне досудебное письмо прислала типа юль посмотри на судебку типа на четыре листа до судебку я говорю просто исправь исковое заявление на досудебную претензию и подай в суд у тебя уже все готово ты уже полноценно написал иск, я помню эту историю, да. да. Но ты пошла сложным путем. Ну в
3: общем, я пока там прокрастинировала, прокрастинировала очень долго, что-то пыталась, ну максимально все правильно сделать. Администрация, конечно же, этот участок всем массивом 14 гектаров удовлетворила для другого лица, поставила на кадастровый учет и вывела на торги. То есть мы тут разбираемся, извините, я тут иски пишу, извините, со всеми тут пытаюсь что-то решить, а администрация просто берет и отдает участок кому-то другому. Так вот, в ходе суда нам удалось э, снять земельный участок с торгов, плюс ко всему еще и такая победа большая внутренняя, что ты действительно на что-то можешь повлиять, да, что у тебя не просто забирают, то, ради чего ты борешься, а на что-то можешь повлиять. Удалось снять земельный участок с торгов и, соответственно, э, добиться снятия его с кадастрового учета. Это прям вот кейс-кейс такой.
1: Крутой. Ну, это действительно результат, да, это очень такой, ну, объективно результатище. Я понимаю, что, возможно, ты там ждала, когда... Вообще, возможно, когда люди приходят на обучение, они ждут, конечно, деревянных, да, своих кровных деревянных э, денег и так далее. Но есть что-то больше, чем деньги, я всегда говорю, как бы в любой деятельности. И вот, Настя, то, что ты сделала, это называется практика, да, в Московской области ее не так много, как хотелось бы, потому что не все идут в суд, не все умеют работать с отказами вообще в целом, да, и для меня, как для специалиста, для юриста, да, давай, там, будем так говорить, твоя победа была, наверное, максимально полезная, как для сферы, для земельной, для того, чтобы я, юрист, со стажем 14 лет продолжила заниматься по Московской области земельными участками, Но ну, это настолько победа, поэтому хочется просто, конечно, еще раз сказать о том, что ты невероятная умничка, и без, там, Юрия Видела твою судебку еще тогда, как бы удивилась, думаю, блин, твое, конечно, твое. Спасибо.
3: Это все, вот, в общем-то, без клуба, без тебя, это, ну, я бы никогда, наверное, <laughs> просто нереально.
1: Слушайте, а у меня вот тогда вопрос ко всем. Надо поразмышлять, на подумать. Может быть, мне глаза чуть-чуть подоткроете. Почему по поводу земли у людей такие розовые очки и как раз розовые пони? Ведь я же говорю в блоге о том, что там есть отказы, что есть трудности, что да, там где-то не просто, где-то будут формальные отказы, их нужно идти в суд, обжаловать. Почему изначально у людей вот эти вот розовые очки, как с ними быть и как их не одеть? Изначально или нормально, что они одеты? Давайте там, порассуждаем. Ир, давай из тебя. Я
2: не знаю, как. Ведь действительно есть, что и на конференции, и на курсе, что Земля — это долго, что это, там грубо говоря, цикл год. Но я эту информацию не слышала. Я слышала то, что нравится мне. Я спустя полгода понимаю, что нет ни одного земельного участка, и это все, это провал, это не работает, это зря потраченное время, силы. И, это, и я могу сказать из нашего вот потока, с кем мы общаемся, очень маленький процент, который остался стоять. Вот действительно, насколько не обидно было бы. Вот буквально недавно общались с девочкой, она тоже, да, это не работает, Юля почему-то не сказала и так далее. Я говорю, а давай по факту, а то, то, то. Не, но ну это просто не мое, это как бы долго муторно и так далее. Я пошла типа в свою сферу. Я говорю, Если это не твое, то окей, я это принимаю. Но то, что это не работает, как бы давай здесь порассуждаем. То есть всегда есть какие-то такие варианты.
1: Спасибо большое за ответ. Это действительно так, Настя, что думаешь по этому поводу?
3: Да, я вот абсолютно поддерживаю про розовых пони. Тоже вот когда... Мне кажется, человек в любую сферу начинает погружаться, он настолько ждет какую-то обратную реакцию этой сферы, да, каких-то результатов. И вот, вот этот внутренний достигатор он просыпается и начинает: а где, а где, а что, а скорее и человек перестает кайфовать от процесса. А земля это когда ты кайфуешь от процесса, когда тебе нравится ездить по участкам, когда тебе нравится работать с клиентами, когда тебе нравится писать иски, когда тебе нравится коммуницировать с администрацией, с председателями. Вот это все, если не нравится, то результатов их не будет. Будет. Это только сам процесс может принести какие-то плоды. И вот иногда там да, девчонки пишут, вот даже из моего потока, что вот что-то ничего не получается, ничего не происходит. А чувствуется, что они даже, я бы не сказала, что не горят, они боятся идти дальше. То есть вот то, что отказ — это всего лишь этап, отказ — это то, что вот нужно хлопать в ладоши, радоваться и скорее бежать дальше, писать иски или еще что-то. Вот не все готовы к этому шагу. Да? Это внутренний диалог, это внутренняя борьба, это к этому нужно прийти, это должно созреть просто вот это чувство, когда да, все, я готов, я не боюсь, это все принесет результат, но просто не сейчас. Сейчас мне нужно работать, и я кайфую от того, что я делаю, и вот с этим вот на этой волне действительно можно крутых результатов достичь. Вот все девчонки, у которых там уже и участки, и партнерство, и все остальное, они не столько горят результатами, сколько процессом. И это очень важно, и вот поэтому розовые очки, они от того, что люди ждут быстрых результатов, но к сожалению вот за быстрыми результатами видно нужно искать какие-то другие сферы, другие области, которые приносят результаты вот здесь и сейчас. Это просто другой менталитет, другое мышление. Земля не для таких, наверное, людей, которые вот не могут наслаждаться вот каждый вот этой вот процессом, рутинной и так
1: далее. Да, я тут согласна. Это вот как раз про то, что Ира говорила в начале пути, да, в начале нашего эпизода выпуска про то, что как ты сама поменялась, да, и насколько ты сейчас кайфуешь. От того, что делаешь, и вот иск на заказ и это все уже про внутренние какие-то изменения это прям процентов. Лень, что думаешь по этому поводу?
0: Пока люди-оппоненты говорили, я подумал, и вот чтобы я решил для себя но это мое мнение, что люди, ища какие-то курсы, идеально какие-то курсы, они не ищут свой вид деятельности, а ищут халявы. То есть прослушал курс, тебе сразу все полилось деньги, все, просто сидишь, ничего не делаешь, там, на клавишу додавишь, на интердек деньги капают. На самом деле это не так. Я шел на курс, уже вначале сказал, найти себе вид деятельности, деятельности, то есть делать от слова делать. И когда получил знание, то есть я знал, что единственное, что нужно для того, чтобы получить результаты, это делать. И те люди, которые делают, как Анастасия, Ирина и другие, которые двигаются, те чего-то... Добиваются. А те, которые ничего не делают, они начинают кричать: это не работает, это все туфта, и так далее. Действие главный движитель снятия розовых очков и главный движитель результата.
3: Леня, такие струнки задел правильные. Вот настолько все правильно сейчас сказал. Я прям чувствую, что вот да, вот нужно идти именно за своей сферой. Прям очень классно сформулировал.
1: Да, но это действительно так. Самое главное.
2: Я делаю это параллельно своей основной деятельности. То есть я работаю, я воспитываю детей, и потихоньку в свободное время, да, вместо погулять, вместо Инстаграма Юля, прости, но я тебя там вообще нет. А в другой канал я тоже уже не захожу. У меня есть два, три, и все. Меня никто не видит. Я никуда не хожу. Я все свое свободное время туда. Но я понимаю, что этот год пройдет. Этот год в любом случае пройдет. И где буду я через этот год? И какая я уже через полгода? Я уже не знаю, ну нельзя такими словами в <смех>, говорить. Но я понимаю, что это время все равно пройдет и где это реально перспектива. Как минимум трое детей, как минимум по одному участку, как минимум, опять же, когда я сидела, и были торги по 20-30 по тысяч, я сидела и куковала. Сейчас на моем регионе они вышли уже 200-300 началков. Я понимаю, что дальше сидеть, ну нет, нет, больше я сидеть не буду.
1: Да. Ну, на самом деле, вы сегодня, да, мы такую тему прям классную затронули, и я тут полностью согласна с вами и, наверное, с каждым по-своему и с Леней очень сильно соглашусь по поводу делать деятельность и когда там я от разных ребят слышу о том, что я то прошел, я там то прошел, да, я там СММ курсы прошел, я еще там что-то прошел и так круто, что так или иначе, рано или поздно встречается та сфера, и тот, кто не останавливается, ищет, продолжает ее, все-таки та сфера, от которой горят глаза, от которой хочется делать, действовать и там, менять свою жизнь. И именно вот это, вот, мне кажется, реально. Про то, что ожидания и реальность не совпадают, когда ты делаешь, когда ты кайфуешь от процесса и понимаешь, что да, ты делаешь крутое дело. Ты все делаешь правильно.
3: Можно я тоже добавлю, Юль. Тут, как бы еще не только важно то, что человек сам делает, но и то, в каком окружении и с каким наставником он в это пришел, потому что ну, мне есть чем сравнить. Я сама работаю в сфере образования. Я, в принципе, проходила различные курсы, и вот такой атмосферы, такой теплоты нет ни в одном курсе. Не ни в одной сфере, а ни в одном курсе вообще, в принципе, в любой сфере. То есть, очень многие люди, возможно, отваливаются за счет того, что нет поддержки. А в этой сфере, вот если нет партнеров если не поддерживает семья, и если нет какого-то вот сообщества, в котором человеку комфортно и с которым он может расти вместе, это очень тяжело. Вот в одиночку это прям дико тяжело. Поэтому вот у меня не было никаких сомнений. Я сразу после курса знала, что я пойду на вторую ступень, я знала, что я пойду в клуб, я знала, что ну вот, вот с этими людьми я хочу оставаться, общаться и идти дальше, потому что без этого это ну очень прям тяжело. Это очень на мой взгляд правильный и грамотный выстроенный процесс, когда вот э, э, все настолько тепло и легко получается совместно с другими людьми, иначе ну тяжко, тяжко.
1: Ну да, тебя тут тоже поддержусь. скажу, что поддержка, и окружение важны в любой сфере абсолютно. Это не только земля, это абсолютно любая новая сфера. И я очень рада, что вы у меня есть, потому что вы очень тоже много мне даете практики. И когда там какой-то вопрос, мы уже дошли до такой степени, причем знаете, первое время меня меня как-то немножко это коробило, и если там год назад я сходу, с лёту отвечала на все вопросы, которые мне задают ученики, вот все абсолютно, то есть мне не нужно было не ни готовиться, ничего. То сейчас все больше и больше вопросов вы задаете, когда мне нужно время поизучать практику, посидеть, покумекать, а что здесь, а как лучше предусмотреть. И я тоже от этого сначала такая, они что? Они что настолько быстро растут? Мне-то пришлось 14 лет, к этому идти, чтобы вы понимали, да, а вы тут, у вас большие скачки, и, то есть, для меня это тоже, знаете, тоже рост определенный, там, вы зачастую, там, Настя, ты, да, добилась того, что я там 14 лет к этому шла, Леня там, да, щелкаешь, что эти участки, ну, ну это действительно так, то у тебя очень быстрые результаты, на самом деле, и я тоже к этому шла десятки лет, ну, как бы десяток лет, да, не десятки, десяток лет, и, блин, ну, это, это очень круто, это очень круто, что вы у меня тоже есть. Я предлагаю заканчивать на этой прекрасной ноте единственный момент. Настя сегодня говорила много про отказы, и я прям подумала о том, что когда у нас выйдет мерч с фразой «отказ — это не конец, это только начало», администрация в суде очень, очень сильно будет удивляться и, может быть, по-другому относиться и писать эти отказы. Ребят, всем огромное спасибо, что слушали и были с нами. С вами была Толстихина Юлия и ребята, которые закончили курс «Твои десять соток» и подкаст «Пубземли». Подписывайтесь на нас на всех подкаст-платформах и оставляйте отзывы. Так вы точно не пропустите новые эпизоды. Ставьте звездочки в Apple-подкастах и сердечки на Яндекс Музыке. Мы с вами продолжаем удивительное путешествие в мир возможностей. Возможностей, которые дает нам Земля. До встречи в следующих выпусках.